0: V dnešnom podcaste si prejdeme rôzne typy dovolenkových destinácií. Témou však nebude cestovanie, ale parazity, ktoré sa s nami môžu vrátiť späť domov. O tom, ako čo najviac eliminovať riziko stretu s parazitmi pri vode, na horách a detských táboroch, ale aj o tom, či sú nám parazity na niečo dobré, či vedia ovládať naše správanie a prečo je problém, že niektoré sú na pokraji vyhnutia, sa budeme rozprávať s parazitologičkou Danielou Antolovou z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme komármi. A tie síce nie sú parazitmi, no veľké množstvo parazitov majú v sebe. A teda pri poštípaní ich potom vedia na človeka. Akí dlhodobejší podnájomníci nám v tele môžu pribudnúť po poštípaní?
1: Komáre ako také môžu prenášať aj rôzne vírusové ochorenia. Tým by som sa ja teda nevenovala. Čo sa týka parazitárnych ochorení, z ochorení, ktoré je aktuálne aj na Slovensku, je tyrofilarióza. To je ochorenie, ktoré spôsobuje vlasovec. Máme u nás dva druhy vlasovcov. Dyrofilarium repens, to je tzv. podkožná forma ochorenia, spôsobuje podkožnú formu ochorenia. A Dyrofilaria imitis, vlasovec psí, ktorý spôsobuje srdcovú formu ochorenia. Obidve tieto druhy parazitujú dominantne, alebo v podstate hlavne u psov, sú ich definitívnymi hostiteľom a prenášajú teda toto ochorenie iba komáre. by som zdôraznila, teda že sa nemôže nakaziť bez od psa, alebo človek od psa, ale ako som práve spomenula, môže sa nakaziť aj človek. To znamená, že je to ochorenie aktuálne aj pre človeka a vlastne ten vlasovec alebo tyrofilária sa po poštípaní komárom, ktorý vstrekne vlastne do krvi e, drobnú larvičku, volá sa mikrofilária tak tá sa potom začína vyvíjať u psa dosiahne dospelosť môže mať takých 12 cm tá srdcová forma až 30 cm u človeka obvykle nedosiahne dospelosť a zamigruje niekde do podkožia kde ju potom nájdu väčšinou lekári. Keď sa vytvorí nejaký úzlik, keď ho vyberú, tak tam nájdu tú dyrofiláriu. Niekedy sa stane, že zamigruje do oka a opäť vlastne sa to nájde pri očnom vyšetrení. Čiže nie je to nejaké e, závažné ale to v podstate pre človeka životohrozujúce ochorenie. Na druhej strane reálne sa s tým už môžeme na Slovensku stretnúť a preto o, tak trošku treba s tým rátať, že niečo také sa môže objaviť.
0: A minulý týždeň za rezervu Minulý týždeň zarezonovala správa, že na Slovensko prenikajú komáre, ktoré dokážu prenášať nebezpečné choroby ako malária, západonilská horúčka či horúčka denge. Vnímate to ako problém?
1: Áno, do istej miery je to samozrejme problém, pretože tieto komáre sú kompetentnými hostiteľmi uvedených patogénov, to znamená, že sú ich schopné prenášať, pretože nie všetky druhy komárov, oni sa môžu nacicať, povedzme, na nákazenom človeku, ale nie sú schopné toho patogéna prenieť ďalej. Keď už sú to druhy, ktoré sú schopné ochorenie prenášať a začne sa im tu u nás dariť hej, a začín, začnú prežívať a vlastne mh, sa u nás vyskytovať bežne, tak pra, samozrejme je tu vyššie riziko toho, že ak sa tu dostane, povedzme, nakazený komár, alebo ak sa tu dostane nejaký živočík, zviera, človek, ktorý je nakazený a dojde vlastne k prenosu toho ochorenia do životného prostredia medzi ľudí, takže to ochorenie sa tu začne aj šíriť.
0: Poďme sa teraz pozrieť trochu do tropov. Platí to, že čím je teplejšie, tým je parazitov viac a tým väčšie nebezpečenstvo nám od nich hrozí?
1: V podstate tak trochu áno tých tropických a subtropických oblastiach, či už je to Afriky, ale aj Ameriky alebo Ázie, tak tam naozaj výskyt tých parazitov a parazitárnych ochorení je častejší a môžeme sa stretnúť s druhmi, ktoré u nás sa vôbec, ale vôbec nevyskytujú ale samozrejme každá taká nejaká oblasť má svojho špecifického parazita, takže aj povedzme pri ceste na sever do pobaldských krajín a podobne, tam tiež sa môžeme stretnúť s parazitmi, s inými druhmi samozrejme, nie sú tam tak časté, ale v podstate majú tam tie svoje špecifické druhy, by som to tak nazvala.
0: Pri exotickej dovolenke sa veľa ľudí obáva najmä črevných parazitov, pričom tieto problémy rokmi zľudovali pod názvom faraónová kliatba. Ako čo najviac zredukovať riziko stretnutia s takýmito parazitmi?
1: Pri tých črevných parazitozách všeobecne vlastne ten ich prenos je viazaný na nejakú náhodné skonzumovanie vývojových štádí toho parazita, či už sú to vajčka, alebo cysty, alebo nejaké cysty. Čiže základným opatrením je vlastne dôkladná hygiena, v podstate bežné umývanie rúk pravidelne, po kontakte s pôdou, po kontakte s zvieratami najmenej známymi. Dôkladná teplná úprava potravin, hej, práve v oblastiach, kde si nie sme úplne istí, tak tam je na to treba dať ešte väčší dôraz, prípadne aj tú vodu, buď používať len z nejakých kúpených zdrojov alebo prevariť, lebo tam môžu tie vývojové štády a parazitov byť.
0: Parazitmi z jedla a z nápojov sa dá nakaziť aj na Slovensku. Napríklad taký svalovec sa môže nachádzať v neprepečenej divine a tak ďalej. Čomu by ste sa tak celkovo pri stravovaní alebo pri kontakte s jedlom odporúčali vyhnúť?
1: Čo sa týka parazitov, tak je to predovšetkým teda konzumácia nedostatočne utepelne upraveného mesa a mesových výrobkov. Či už je to práve ten svalovec, ktorý Naozaj v, teda sa na Slovensku vyskytuje, môže sa človek nakaziť, ale vlastne dostatočná teplná úprava už na tých 60 stupňov vlastne parazita, samozrejme, keď sa prehreje celý kus toho mesa alebo výrobku, tak vlastne ho zabije alebo deaktivuje podobne. A prenos cez potraviny je možný v prípade pásomníc. Také tie klasické pásomnice, o ktorých sa učíme ešte na v základnej škole na biológii hej, pásomnica dlhá pásomnica bezbraná. Tiež je ich prenos viazaný iba cez meso, buď hovedz jeho dobytka, alebo ošípaných. Opäť teplná úprava ich úplne bezpečne zabije. A podobne to, ešte toxoplazma, tá je u nás aktuálna, tá sa veľmi často prenáša cez teplne neopracované meso. Takže teplná úprava a dostatočná vlastne aj hygiena potom tých uh, kuchyckých pomocok, ktorí boli v kontakte s... Uh, so surovým mesom.
0: Aké odolné bývajú parazitárne vajíčka? Zase závisí
1: od, to, od druhu k druhu, ale vo všeobecnosti oni sú dosť odolné, pretože práve to štádium vajíčka je to štádium, ktoré je niekde voľne v prostredí, voľne v prírode a teda musí odolávať vplyvom vonkajšieho prostredia, či je teplota, vlhkosť, uvežiarene a podobne, ako príklad by som uviedla vajíčka pásovnice líššej, ktoré za vhodných podmienok dokážu prežiť v prostredí aj dva roky. To znamená, dva roky prežívajú a čakajú na nového hostiteľa. Podobne vajíčka Škrkaviek, u ľudí je to hlista, u tých tiež sa popisuje, že jeden, dva roky
0: v pohode vydržia. Spomenuli ste pásomnicu líščiu. Z toho, čo som si čítala o parazitoch na Slovensku, mi ona prišla taká najnebezpečnejšia. Môžeme sa s ňou stretnúť napríklad pri konzumácii lesných plodov a potom jej napadnutie má vážne zdravotné dôsledky. Takže na čo si dať pozor, aby sme sa pásomnici líščej vyhli a čo môže v tele spôsobiť?
1: V tomto máte pravdu. Pásomnica líšťa je asi najmenšia pásomnica. Ona je naozaj malinka, má okolo 2-3 mm, takže voľným okom ju človek ani nenájde, ak by sledoval toho nakazeného mesožravca, pretože ako hovorí názov, tak líšky a iné mesožravce sú jej hlavnými hostiteľmi. U nich žije pásomnica v čreve a vylúčuje do prostredia bajíčka. A tie vajíčka, ktoré odchádzajú teda v truse líšky, sú nebezpečné pre človeka. To znamená, že tak zjednodušene by som povedala, že to, čo môže byť kontaminované trusom líšky, je nebezpečné pre človeka. Aj keď si to tak jednoducho sa človek snaží dať si do súvislosti, ak som v lese, dotýkam sa pôdy, pracujem s lesnou pôdou alebo zbieram nejaké plody, rastlinky, ktoré boli v kontakte s pôdou, tam mohol byť truf líšky a tam môžu byť aj vajíčka toho parazita. Čiže rizikové sú aj v záhradách, kde majú prístup líšky, povedzme zelenina ako mrkva a niečo, čo je kontaminované pôdou. A teda čo to ochorenie spôsobuje je to, že vlastne u... Človeka sa na pečenie vyvíjajú cysty, ktoré sa správajú tak trošku ako zhubný nádor. To znamená, že majú schopnosť metastázovať. Rastú síce veľmi pomaly, ale ten rast je taký infiltratívny, taký prenikajú vlastne tie zložky cysty do okolia a preto je to ochorenie nebezpečné.
0: Dá sa liečiť?
1: Liečba je pomerne komplikovaná. Väčšinou títo pacienti sú riešení chirurgicky, teda pokiaľ sa dá, tak sa ten útvar z pečene odstraní. Najčastejšie je postihnutá pečeň. V prípade, že to z nejakého dôvodu nie je možné, tak títo pacienti dlhodobo prakticky doživotne užívajú antiparazitárne lieky, pretože v súčasnosti neexistuje žiadna liečba liekmi. Žiadne prípravky, ktoré by boli schopné túto pásovnicu, alebo to jej larválne štádium, ktoré máme v pečení, zabiť. Pôsobia len tzv. parazitostaticky, to znamená, že zastavujú, spomalujú rast toho útvaru.
0: Aké je to časté ochorenie? Keď sa tak zamýšľam iba sama nad sebou, väčšinou si ovocie, ktoré si nazbieram v lese alebo na záhrade umiem, ale určite sa za môj život stalo aj to, že som si ho dala do úzne umité. Mám sa obávať, alebo je to naozaj šanca jednak miliónu, že práve u mňa sa tie vajíčka rozvinú do císt na pečení?
1: Tá šanca... Nakazenia človeka je naozaj relatívne malá. Je to dané tým, že človek nie je primárne vnímavý na pásomnicu líščiu a z nejakých prepočtov, ktoré sa robili v oblastiach, kde je výsky tejto pásomnice veľmi častý, tak sa uvádza, že zo 100 ľudí, ktorí skonzumovali vajíčko pásomnice, sa nakazí jeden to znamená, že nejaká strašná panika tu naozaj nie je na mieste. Na druhej strane tá pásomnica u na Slovensku sa vyskytuje. V priemere je nakazených asi 30 líšok. Opäť to závisí od regiónu. Takže tie severné okresy Slovenska, kde sú práve tie podmienky vhodné pre vajíčka, že je tam chladnejšie, bohkejšie prostredie, tam môže byť nakazených aj 40-50 líšok, teda každá druhá líška už. Na Juhu je to okolo 10-12%. Takže tá možnosť kontaktu, ak sa rozprávame o tom, že každá druhá líška je v niektorých okresoch nakazená, je pomerne veľká. Takže nejaká tá prevencia vo forme dodržiavania hygieny je na mieste, aj keď teda určite paniku netreba robiť.
0: Posunme sa od pásomnice líščej späť do našich dovolenkových destinácií. A ďalšia taká typická letná aktivita sú detské tábory. Parazity celkovo radi hostujú u detí a veľké kolektívy zase prájú v rozmnožovaniu parazitov. A ja si pamätám, že som v jednom takom detskom tábore dostala od spoubývajúcej vši. A dá sa tomu vyhnúť, alebo je to vec, ktorá proste k detstvu a táborom patrí, že takéto riziko tam je?
1: V podstate asi ťažké je sa takémuto riziku úplne vyhnúť, pretože nikdy nevieme vopred predpokladať, s akými detičkami sa tie naše deti tam stretnú, z akého pochádzajú prostredia. Veľmi často môže ísť aj nejakú náhodnú infekciu, alebo teda rodiče o tom ani nevedia. A naozaj, ako ste spomenula, asi tie najčastejšie parazitozy, ktoré v rámci u nás, teda na Slovensku, v rámci tých detských kolektívov cirkulujú a môžu byť teda aktuálne aj v detských táboroch, sú jednak vši. A potom to môžu byť mrle. Tie sú typickejšie u menších detí, ale opäť je tam ten prenos je viazaný na skonzumovanie vajíčka a tá mrľa má takú zaujímavú vlastnosť, že vlastne v noci vylieza z konečníka a kladie vajíčka do okolia konečníka a ten pohyb mrle. A produkty mrele, ktoré tam pri tom kladení vajíčka teda ostávajú, tak spôsobujú dosť intenzívne svrbenie. Deťatko sa škriabé, tie vajíčka si dosť, samu dostanú na kožu rúk a podnechty. A vlastne, keď si neumie rúčky, nakazí sa znova. A takisto tým istým spôsobom môže vlastne kontaktom cez ruky nakaziť aj iné deti. Takže ten detský kolektív sa vie pomerne rýchlo premoriť. Takže áno, toto riziko je tu reálne a neviem, asi ťažko je očakávať, že teda prídu deti do tábora vyšetrené na mrle a a všia a teda s negatívnym nálezom
0: od lekára. Tie mrle zniejú dosť desivo, ale aj sú zdravotne nebezpečné?
1: Väčšina parazitov teda neohrozuje život svojho hostiteľa, teda ani človeka. A veľmi často sú naozaj len takým ako keby nepríjemným, našim nepríjemným spoločníkom, ktoré spôsobuje či menej závažné príznaky, ono to veľmi závisí aj od toho, aký je aktuálny stav organizmu toho pacienta. Keď je tam nejaká porucha imunity, nejaké iné súbežné ochorenie a podobne, tak ten priebeh môže byť vážnejší a teda aj intenzívnejší. Mnohokrát pacienti ani nevedia, že nejakého parazita majú. A keď hovoríme o tých mľliach, tak ten ich hlavný príznak, ktorý spôsobujú, je práve to úporné svrbenie a detiatko sa škriabe. Takže potom niekedy sa stáva, že si zavlečie infekciu tým škriabaním aj do okolia konečníka, niekedy do okolia pohlavných orgánov. Hej, a potom sú tam už súbežne, prebiehajú ďalšie uh ďalšie ochorenie. Ale nejaká liečba nie je nejak komplikovaná, takže na liečbu sa používajú bežne dostupné antiparazitárne lieky, ktoré tie mrle odstrania.
0: Keď ste spomínali, že tie mrle vlastne spôsobujú svrbenie a to dosť pomáha ich ďalšiemu rozširovaniu vzhľadom na ľudské správanie, tak to trochu tak pôsobí, ako keby tie parazity vedeli, čo robia, keď chcú ďalej prežiť a, a rozmnožovať sa. A aké ďalšie prípady z prírody poznáme, keď parazity buď využijú, alebo teda zneužijú správanie svojho hostiteľa, alebo ho dokonca priamo upravia, aby sa dostali tam, kam chcú.
1: Áno, tak niektoré druhy parazitov naozaj sú schopné môžeme povedať manipulovať tým svojim hostiteľom a donúčiť ho urobiť niečo, čo parazitovi umožní sa šíriť ďalej a dostať sa teda do ďalšieho hostiteľa. Ten príklad mrle, ktorá vyvolá to svrbenie, je taký v podstate jednoduchá forma manipulácie hostiteľom, ale napríklad toxoplazma, tá je schopná, to je potvrdené, zmanipulovať takých svojich jedných hlavných uh, a to sú hľodavce, pretože tie sú prirodzenou potravou mačiek a potkany a myši nakazané toxoplazmou strácajú plachosť voči mačkám. Dokonca niekedy prejavujú ako keby takú afinitu, ako keby mali tendenciu dokonca za mačkou ísť a takéto zviera, takýto hlodavec je samozrejme oveľa skôr mačkou ulovený a toxoplazma ukončí svoj cyklus. No a ak môžem, tak by som spomenula ešte veľmi pekný príklad tzv. motolice kopínatej. Tá parazituje za bežných okolností u prežúvalcov, ovce, kozy, ale aj u voľne žijúcich prežúvalcov. Ďalším hostiteľom je slimák. Ten vylúči v svojom slize vývojové štádia tej motolice a tie, keď zožerie mravec, čo je v podstate tretí hostiteľ, tak ten chudák to má veľmi nepríjemné, pretože motolica spôsobí, že mravec vylezie ráno na steblo trávy tam dostane krč žuvacieho ústrojenstva, on sa zahryzne na ten vrchol trávy a tam vysí chudák celý deň a čaká, akým nepríde nejaký prežuvavec a nespasie ho. Keď sa tak nestane, tak večer ten krč povolí, mravec lezie dole, dá sa trošku chudák dokopy a ráno sa ten cyklus opakuje, teda až do chvíle, kým teda naozaj mravec nie je spasený a vývojové cyklus motolice sa uzavrie.
0: Čiže vlastne motolíca sa dostane tam, kam chcela do tráviaceho traktu pre žúvalcov. Áno, presne tak. Má mravec alebo ostatné, ostatní hostiteľia nejakú šancu brániť sa? A ako vlastne ten parazit spôsobuje, že dokáže toho hostiteľa, ktorý je častokrát o mnoho väčší, než, než samotný parazit, takto dokonale ovládať?
1: Je to veľmi individuálne. V niektorých prípadoch, napríklad pri tomto mravcovi, je to spôsobené tým, že vlastne tie larvalné štády a motolice zamigrujú do nervového ganglia v jeho hlave a vlastne oni spôsobujú krč žuvacieho svalstva. V iných prípadoch, v podstate napríklad na, v prípade inej motolice, to je motolica podivná, tak tá zamigruje do očných tykadeľ slimáka a to larválne štádium je také zelenkavé a premenlivé, takže tie tykadla zrazu začínajú veľmi pripomínať červíka a takýto slimák je veľa skôr zozobnutý vtákom, čiže niekedy je to priamo tým, čo, čo ten parazit v organizme robí, ale veľmi často parazity sú schopné modulovať imunitnú odpoveď organizmu toho hostiteľa, teda produkujú nejaké látky, ktoré ovplyvňa samotného hostiteľa a to potom zase spúšťa reťazec procesov, ktoré vedú napríklad k zmene správania.
0: Mohli by nejaké parazity ovládať aj človeka? Relatívne nedávno bol veľmi populárny seriál Last of Us, kde sa niečo podobné dialo. Bolo by vzhľadom na našu fyziognomiu niečo také možné?
1: Viadriť sa alebo tvrdiť priamo o ovládaní človeka ako správania je veľmi náročné a komplikované. Áno, boli dokonca už aj publikované prieskumy, podľa ktorých, sme ľudia nakazení toxoplazmou sa správajú trochu inač ako ľudia, ktorí nie sú nakazení. Že teda je predpoklad, že dokonca toxoplazma dokáže ovplyvniť aj správanie človeka. Na druhej strane, robiť takéto analýzy na ľuďoch je veľmi komplikované, pretože na rozdiel od hľodavcov, kde ja viem odfiltrovať všetky tie vonkajšie vplyvy a mať naozaj laboratórneho potkana alebo myš, ktorý nemá žiadne iné ochorenia, žiadne iné vplyvy, žiadne sociálne vzťahy a podobne, tak u ľudí je to veľmi ťažké vyhodnotiť, či naozaj ten vplyv tam je alebo nie je. Ale zase takéto menej výrazné ovplyvňovanie človeka tam samozrejme zo strany parazitov je. My si to napríklad vôbec neuvedomujeme, ale to je práve to, že napríklad niektoré parazity svojimi produktami potlačia imunitnú odpoveď, človeka, hostiteľa, aby sa lepšie vedeli Povedzme, Pátsovnica líščia, to larvalné štádium v pečení, produkuje jej látku, ktorá zabraňuje migrácii jednej skupiny bielych krviniek, ktoré sú práve určené na jej boj s parazitmi tak produkuje látku, ktorá bráni tomu, aby tie biele krvinky migrovali priamo k tomu larválnemu útvaru v pečení. To znamená, že v podstate áno, trošku moduluje tie procesy vo vnútri organizmu človeka vo svoj prospech.
0: Keď prechádzame tou hypotetickou dovolenkou a zastavme sa aj pri vode a parazitom sa darí najmä v sladkých vodách a stojatých sladkých vodách, čo si môžeme priniesť domov zo slovenských vodných plôch? Zo slovenských
1: vodných ploch, čo sa týka parazitov, tak to nie je nejaké nebezpečné. Samozrejme, tie vody sú monitorované a niekedy sú dávame výstrahy, ale väčšinou je to kvôli vyskytu nejakých syníc a riáz. Ale parazity ako také u nás vo vodných plochách problémom nie sú. V Čechách by som spomenula, keď už sa bavíme naozaj o typických parazitoch, tak tam v niektorých rybníkoch sa vyskytuje tzv. vtáčia schystozoma, je to drobný parazit, ktorý ako hovorí názov parazitu je vtákov a jeho vývojové štády sú voľne vo vode. A tie majú tendenciu prenikať, alebo vtáka nakazia tak, že preniknú cez jeho kožu a vlastne dostanú sa do organizmu a zvyknú, maj, majú tendenciu napadať aj ľudí. Oni samozrejme v, u ľudí neprežijú, dojde k úhynu, ale vlastne tie príznaky spojené s prebrtaním sa cerkárie do kožu spôsobujú príznaky dermatitidy, sú to svrbivé, bolestivé, pupence a toto sa môže teda stať v Čechách na niektorých rýbníkoch.
0: Ale teda nejde o nejaké priame ohrozenie zdravia, nie, je to nepríjemné?
1: Nepríjemný príznak, áno.
0: Keď sa presunieme trochu nižšie, vy by ste sa ako parazitologička kúpali v jazere niekde, povedzme, pri rovníku?
1: No, tak tam už je to viac nebezpečné. Samozrejme, nie je ten výskyt parazitov rovnoverný a človek, keď si to vopred nejak dobre zistí a skontroluje a overi, tak sú oblasti, kde sa teda dá kúpať bezpečne. Všeobecne však v tých tropických oblastiach je výskyt parazitov a práve parazitov prenosných cez vodu viacero, tam bežne sa vyskytujú iné druhy schystozom, nie tie vtáčie, ktoré som hovorila, že sa vyskytujú v Čechách, ale klasické schystozomy, ktoré už parazitujú človeka a tie naozaj, opäť si, ich vývojové štádia sú voľne vo vode a môžu premigrovať cez kožu a spôsobovať už závažnejšie problémy.
0: Čiže keď už dávame tie rady, tak na čo si má človek dávať pozor, keď je niekde na tej exotickej dovolenke, ale chce sa okúpať aj v sladkej vode, či už tečúcej alebo stojatej?
1: Dôležité asi je si zistiť už práve na tom mieste lokálne, aké majú skúsenosti a informácie tí obyvateľia, ktorí tam žijú, ktorí teda väčšinou vedia, či tá oblasť je vhodná alebo nevhodná na kúpanie a nespolíhať sa teda na to, že vidím nejaké pekné jazierko, tak sa okúpem lebo naozaj potom sa môžu objaviť aj problémy. No a v tých tropoch samozrejme
0: je dôležité braniť sa komárom, poštipnúť rôznym druhom hmyzu a podobne. Problémom pri kúpaní môžu byť aj kontaktné šošovky. Ľudia, ktorí majú silnejšie dioptrie, si ich nosia aj do vody, aby niečo okolo seba videli. A môže sa mi medzi okom a šošovkou usadiť parazít, ktorého si na prvý pohľad nevšimnem. Voľným okom no časom ho kolonizuje a rozvíja sa tam ďalej? Áno, a toto ochorenie je teda
1: aktuálne aj u nás na Slovensku. Spôsobuje ho akantomeba, alebo tak, je to jeden druh meniavky. Uh, oni sa väčšinou šíria kontaktom cez ruky a vlastne manipuláciou človek manipul- s manipuláciou so šošovkou pri nedodržiavaní hygieny si vlastne zaniesie tú infekciu do oka a tým povedzme, v- náchylní sú na to práve tí ľudia, ktorí nosia šošovky, pretože tá ameba potom dokáže, dokáže sa udržať aj na povrchu šošovky a vlastne o to lepšie to prostredie pre jej vývoje. A potom sa dochádza k príznakom tzv. akantomebovej keratitidy, teda zápalu rohovky oka, ktoré je nutné riešiť už s očným lekárom.
0: Ako sa tomu vyhnúť? No
1: hlavné je dodržiavať hygienu pri manipulácii so šošovkami. To znamená, že pred každým Manipuláciou šošovkou z oku alebo z oka, dávať si vždy si poriadne umyť ruky. Šošovky, tí, ktorých nosia by mali vedieť, že sa musia pravidelne čistiť, dezinfikovať, používať na to tie špeciálne roztoky, takisto aj púzdro je veľmi dôležité dodržiavať hygienu púzdra, v ktorých sú šošovky pravidelne ho umývať, čistiť, aby sa tam naozaj tie meňavky nemohli udržať a nemohli tam rásť, lebo potom, keď je tá šošovka kontaminovaná už, už je problém.
0: Naša posledná dovolenková zastávka je v lese a to sme trochu pokryli to pásomnicou, líšťov a konzumovaním lesných plodov, ale aké ďalšie parazity na nás číhajú, povedzme, v tráve a na stromoch?
1: Pre lesia pre všeobecne prírodu sú asi najtypickejšie kriešte, s ktorými sa stretne prakticky každý asi. A tie, okrem toho, že samé sebe, sú nepríjemné a spôl teda cicajú krv, tak najväčšie riziko je u kliešťov je spôsobené tým možným prenosom ochorení, ktoré vedia na človeka preniesť. Asi najznámejšia je límská borelioza, ktorá sa teda prejavuje... V prvej fáze takým nejakým červeným flakom v blízkosti miesta poštípania. Následne však môže spôsobiť aj závažné postihnutie klbov alebo neurologické problémy. A potom, ak sa chceme baviť o parazitoch, tak kliešte prenášajú babezie. To pravdepodobne aj neviem povedať slovenský názov, ale je to parazit, ktorý nahbada krvinky. Vyskytuje sa aj u ľudí. Sú aj druhy, ktoré sú typické pre psov. To množstvo aj majiteľov psov možno už poznať a s babesiózou sa už stretlo, ale sú aj ďalšie druhy parazitov ako je anaplazma alebo rikecia, to už sú trošku tak trochu baktérie, ktoré vedia prenášať kliešte. No a to už nie je parazit, ale vírusové ochorenie, ktoré je z hľadiska kliešťov nebezpečné, tak to je kliešťová encefalitída.
0: Zatiaľ sme parazity dávali iba do pozície našich nepriateľov a sú pre nás v niečom aj dobré? Parazit ako taký, v podstate môžeme povedať, že svojmu hostiteľovi
1: viac či menej škodí. Na druhej strane parazity sa so svojimi hostiteľmi, teda aj s nami, s ľuďmi, vyvíjali v podstate od počiatku. To znamená od toho momentu, ako sa začal vyvíjať človek, tak už mal svoje parazity a za to strašne dlhé obdobie sa vytvorila akási rovnováha medzi človekom a parazitom. To znamená, že by naozaj do veľkej miery, alebo organizmus ľudí je do veľkej miery schopný tolerovať parazitárnu infekciu bez toho, aby tam boli akékoľvek problémy, akékoľvek príznaky ochorenia a mnoho pacientov ani nevie o tom, že nejakého parazita má. A to je práve tá rovnováha medzi dvoma organizmami, ktoré sú vlastne na seba už navyknuté. A jednou z teórií, o ktorej sa rozpráva, je, že teda to, že my sme sa za posledné storočie možno doslova odčervili, odparazitovali, tak dochádza k častejšiemu rozvoju autoimunitných ochorení. Ono to súvisí nielen s parazitmi samozrejme, ale aj s tou zvýšenou úrovňou hygieny. A preto sa začína v poslednej dobe aj testovať tá opačná forma, teda to, že by nám parazity mohli pomáhať.
0: A dajú sa teda parazity využiť aj niekde napríklad v medicíne a tie schopnosti, ktoré majú otočiť v náš prospech? Jednou z takýchto možností, ktorá už teda je viac menej
1: vyskúšaná a aj potvrdená a teda už je dostupný aj prípravok samozrejme nie u nás, ale pokiaľ viem, tak v Amerike je už aj registrovaný a dá sa kúpiť aj v niektorých štátoch Európy. Je prípravok, ktorý obsahuje vajíčka parazita. Je to parazit ošípaných, ktorý je u človeka schopný prežiť v čreve zhruba niekoľko týždňov až mesiac, to znamená nie je schopný sa vyvíjať ďalej, preto sa práve používa ten prasačí parazit avšak počas tej doby, kedy on je v čreve, tak produkuje látky ktorými sa bráni imunitnej odpovedi organizmu, ktorá samozrejme sa spustila, keď sa objavil v čreve parazit, Začína sa črevo a organizmus ako také brániť a ten parazit produkuje látky, ktoré sa tejto imunitnej odpovedi bránia a tlmi tým tú imunitnú odpoveď. A vedľajším produktom je, že teda tlmi aj imunitnú odpoveď pri zápaloch čreva a preto sa táto liečba využíva u pacientov so zápalovými ochoreniami čreva, ako je ulcerózna kolitída alebo krónová choroba, kde teda nedochádza samozrejme k vyliečeniu, ale k ústupu tých alebo zmierneniu príznakov prebiehajúceho ochorenia.
0: A už sme sa rozprávali o tom, že parazitom sa darí lepšie v teple. A ktoré parazity sa pravdepodobne časom presťahujú na Slovensko, keďže aj to sa každoročne otepluje?
1: Tak Také prvé lastovičky, by som povedala, sa už u nás aj objavili, bohužiaľ. Je to už spomínaná dirofilária alebo vlasovec, ktorý sa u nás prvýkrát objavil v roku 2005. To boli prvé nálezy u psov. V súčasnosti už môžeme hovoriť o tom, že väčšina južného Slovenska je tzv. endemická. To znamená, že ten parazit sa tam bežne vyskytuje a cirkuluje už v prostredí a v podstate pomaličky sa šíri jednak severným smerom, ale už povedzme prenika aj do čiech. Ďalším príkladom je orientálny očný červ alebo telázia ktorá bola u nás prvýkrát u zachytená v roku 2016, čo naozaj nie je tak dávno. A v súčasnosti už máme pospísaných u psov takmer 200 prípadov tohto ochorenia. To znamená, že vyzerá to, že si tu naozaj našla vhodné podmienky a dokáže tu existovať a cirkulovať. A povedzme takým ochorením, o ktorom sa predpokladá, že by sa mohlo šíriť, a je to pomerne nepríjemné ochorenie lajšmanioza, Zase tu asi neexistuje nejaký slovenský názov, ale je to ochorenie prenášané vektormi, čiže hmyzom, konkrétne kútovkami A tie to už bolo popísané napríklad už v Chorvátsku. To znamená, že zase ten výskyt sa postupne posúva smerom z viac južných oblastí, severnejšie. A už toto ochorenie aj viem o tom, že si donesli pacienti z Chorvátska.
0: Čiže vaša práca spočíva do veľkej miery aj v monitorovaní týchto parazitov a v popisovaní toho, že kde sa na Slovensku u akého druhu objavili? Áno, aj to je súčasť
1: našej práce. Hovoríme tomuto epidemiológia, teda skúmame, kde sa vyskytuje na Slovensku, akým spôsobom sa šíria, akými z akých dôvodov sa tieto parazitozy šíria akými hostiteľmi a teda aký je predpoklad, že sa to bude vyvíjať ďalej. Snažíme sa teda aj predpokladať, aké parazity by sa tu u nás mohli vyskytnúť a pripraviť sa na to, že ak sa k niečomu nie takému dôjde, tak aby my sme už vedeli o nejakých postupoch a metodikách, ktoré použiť a ktorými vlastne pomôcť potom, teda povedzme lekárom alebo veterinárom, ako tieto parazity diagnostikovať, ale samozrejme, tá naša činnosť nespočívala len v tom, ale na našom ústave sa snažíme vlastne aj sledovať alebo zlepšovať prístupy k liečbe parazitárnych ochorení. Je testované vývoj rezistencia na antiparazitárne lieky i rôzne imunitné zmeny počas parazitárnych ochorení a podobne.
0: Keby ste to mali zhodnotiť, ktorá parazitóza je na Slovensku momentálne najbežnejšia?
1: Najbežnejšia parazitoza, ak hovoríme o vnútorných parazitoch, tak je určite toxoplazmoza. Tá je naozaj rozšírená, celosvetovo sa udáva výskyt od 20 do 80 Samozrejme, veľmi to závisí od toho, o akej oblasti hovoríme, a aké sú tam hygienické podmienky vo vyspelých štátoch západnej Európy je ten výskyt nižší, ako povedzme v Indii alebo v Afrike ale na Slovensku pokojne môžeme hovoriť o 20-30 populácie, že má toxoplazmozu.
0: Čiže takmer každý tretí človek.
1: No a s vekom ten výskyt stúpa, pretože keď sa raz človek nakazí, tak ostáva nakazený. To znamená, že nám vlastne príbudajú tí novonakazení a vo, vo vyšších vekových kategóriách môže byť teda pozitívnych aj 50 60
0: Ľudí. Aký to má vplyv na život? Keďže z toxoplazmozy sa nedá definitívne vyliečiť, um, ako ovplyvňuje to, že toho parazita v tele mám?
1: Väčšinou tí pacienti alebo nakazení jedinci, lebo ani nemôžeme hovoriť o pacientoch, nemajú vôbec žiadne príznaky, ani nevedia o tom, že toxoplazmozu majú. V tej prvej, v prvej akutnej fáze ochorenia niektorí popisujú nejaké zvýšené teploty bolesti hlavy, zväčšenie lymfatických úzlin v oblasti krku a môžu byť tie úzliny také citlivé. Potom ochorenie prechádza do chronickej fázy toxoplazmoza a príznaky nie sú prakticky žiadne. Čo je pri toxoplazmoze nebezpečné je nákaza počas gravidity a čím vo včasnejšej fáze gravidity, tým je to nebezpečnejšie, pretože naozaj môže dôjsť aj k vážnemu postihnutiu plodu alebo dokonca k potratu. A preto sú prakticky všetky tehotné ženy u nás na Slovensku v prvej fáze gravidity vyšetrované na toxoplasmózu, teda či sú alebo nie sú pozitívne. A potom tá toxoplazmá robí problém u pacientov s poruchami imunitného systému, napríklad u pacientov z HIV alebo u pacientov po transplantáciách, kde práve keď je tá imunitná odpoveď organizmu veľmi potlačená, tak môže toxoplazma sa tak nejak aktivovať, by som to povedala, a spôsobiť aj vážne ochorenie.
0: A môžem sa ňou nakaziť aj opakovane? Alebo už keď mám v tele toho spiaceho parazita, tak mám na to nejakú imunitu?
1: Nie, to človek sa nakazí iba raz a vlastne ostáva v ňom toxoplazma prakticky po celý život a tam je nebezpečenstvo potom tej reaktivácie v prípade, že dôjde k nejakému ale vážnemu, vážnemu poškodeniu imunitného systému alebo potlačeniu
0: imunity. Už sme spomínali ten vzťah parazitov a tepla, že sa im vlastne v teple darí lepšie. Napriek tomu, podľa zatiaľ najväčšej štúdie, ktorá analyzovala 85 parazitických druhov, vyplýva, že väčšina tých druhov utrpela pokles populácie za posledných 140 rokov a to na rovnakej úrovni ako niektoré z najohrozenejších druhov voľne žijúcich živočíchov. Ako je to možné, že planéta je stále teplešia, ale parazity sú v ohrození? No je
1: to dané práve tým, že to šírenie parazitov nezavisí samozrejme len od teploty a teda od nejakých vonkajších podmienok a je tam množstvo, množstvo rôznych faktorov. Jedným z tých faktorov je samozrejme to, že zhruba... Uh, 100 rokov dozadu, niekedy v 50. rokoch minulého storočia boli vyvinuté antiparazitálne lieky, účinné. To znamená, že nie len ľudia, ale aj zvieratá, hospodárske zvieratá, domáce zvieratá je možné veľmi ľahko odčerviť a teda zabrániť výskytu tých parazitov. A ďalej veľmi prispieva k zníženiu ich výskutu jednak to, že ľudia sa naozaj začali správať hygienickejšie. Tá, tá hygiena všeobecne je na vysokej úrovni a to, že nemá niekto tečúcu vodu alebo nemá splachovacie vece, tak je už skôr výnimkou ako bežné. To znamená, že, na, že ľudia sa ťažko môžu dostať do kontaktu povedzme so stolicou iných ľudí, ktorá môže byť nakazená alebo zo so stolicou zvierak. dôležitým faktorom je aj zmena spôsobu chovu zvierat. I teda naozaj veľmi často už sú chované teda vo veľkochovok, kde nie je možný prístupovať sme zvierat z vonkajšieho prostredia, voľne žijúcich zvierat a teda nedochádza k prenosu parazitárnych ochorení z iných druhov zvierat. Samozrejme, tie zvieratá vo veľkochovok sú aj pod kontrolou väčšou.
0: A za posledných 100 rokov sme sa v osobnej hygiene a hygiene potravín dosť zlepšili. Čo sa ale môže stať, keď mnoho druhov týchto parazitov, s ktorými sme celú našu históriu žili, vyhynie? Môže to byť problém?
1: Ono, tých parazitov je strašne veľa a aj človek ako taký a podobne má, má množstvo druhov parazitov a tí ľudia, ktorí nemajú parazity, tak väčšinou ani nemajú nejaký väčší problém. Veď u nás, keď som sme sa bavili len o Slovensku, tak tá výskyt parazitov v bežnej, v bežnej populácii, ktorá dodržiava hygienické opatrenia, tak je naozaj veľmi nízky. Každopádne v podstate, ak berieme do úvahy, že každý druh zvieraťa, každý druh živočicha má svoje parazity, tak vyhnutím každého druhu k ktorému teraz v súčasnosti bežne dochádza, že vyhnú aj ich parazity, pretože už nemajú vhodného hostiteľa. Čiže ten úbytok aj parazitárnych druhov je v prírode aktuálny, ale vlastne, aké budú dôsledky, tak to, to ťažko sa vyjadriť, pretože aj pri nejakých tých veľkých druhoch zvierat častokrát človek nie je schopný odhadnúť, kam sa to až dospeje, keď to, ten druh zvieraťa naozaj vyhynie. Ako to ovplyvní ten ako, ekosystém.
0: Ktorý taký známy druh parazitárny je na pokraji vyhynutia alebo je ohrozený? Ak hovoríme teda o ľudských parazitoch, tak na nejakom pokraji vyhnutia
1: sa hovorí, že je hošlónová. To je parazit prenosný sexuálne a vlastne práve nejakými tými hygienickými opatreniami a tou módou tzv. vyhoľovania v poslednom období ona stratila prostredie, v ktorom sa cíti dobre a kde, teda kde prežíva a naozaj sa hovorí, že toto je parazit ľudí, ktorý by sa mohol, ktorý by už aj patril na patril červe, do Červenej knihy ohrozených živočíchov.
0: A Pani Antolová, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás dnes našli čas a previedli nás dovolenkovými destináciami a parazitárnym rizikám, ktoré tam na nás číhajú a tomu, ako sa im vyhnúť. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli poučúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.